0: Hola, has llamado a... Puedo hablar. El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorken. Y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... Puedo hablar. Bueno, querida amiga Enrique, primer podcast... Es que en Puedo hablar no, para... no paramos de hacer historia. Este es Mira. el primer podcast Desconfinadas Vivas, amiga. Bienvenida a la fase cero. Bienvenida a la fase cero de la desescalada.
1: Gracias, estoy muy nerviosa, la verdad es que vengo a vivir la experiencia, no me importa ganar, no me importa salir la primera, yo solo espero vivir la experiencia que está siendo muy bonita y yo animo a todo el mundo a que se apunte y a que vengan a concursar.
0: Pues yo te digo una cosa, yo he salido la primera, he salido la ¿Ah, primera, sí? soy la ajeno de España... La Marta López de España y no sé quién más, y la y la Lola Índigo de España. Yo, el sábado pasado, que fue el primer día que nos dejaron salir sí. a la calle, yo madrugué, madrugué un sábado. Mm. Me puse las zapatillas de deporte y a hacer el Rajoy por y Madrid. Pa y para adelante.
1: ¿Pero correteando o andando? No, rápido?
0: yo hacía Rajoy, yo camino de prisa.
1: Yeah. vale. Rajoy. Un poquito de marcha. Rajoy. Claro. <risa> Pero... Eh, yo he hecho no sé, ni siquiera marcha, yo simplemente ya salgo a andar como las viejas de mi pueblo entre las que me incluyo, claro <risa> y, en, y además es que ellas sal, salían no a pasear, era andar ha venido la maruja que si te quieres ir a andar pues claro. y después yo sigo con esa simpática tradición y yo salgo a andar, ahora te digo consecuencias físicas y psicológicas la psicológica es una maravilla, de verdad mi mundo es otro eh, desde que hace cinco días, se puede salir a pasear un poquito sin rumbo, que es lo que más me puede gustar, aunque lo del kilómetro en fin, eh, a mí se, ya se me agotan las ideas. de Pero de, cariño,
0: como... ponte unas zapatillas de deporte y unas mallas y ya te puedes pasar el kilómetro es que los límites están muy difusos, yeah. entonces yo, yo, con... yo digo que voy a hacer deporte. Ayer me fui a Vallecas, caminando. Madre mía,
1: madre mía. Yo es que con una malla y con deportiva soy como cuando el señor Barnes se pone el gorro de Jimbo y la camiseta y se intenta hacer pasar por joven. Gente, <risa> bueno, claro, es que es verdad diría...
0: que las señoras mayores cuando salían a andar no se ponían ropa de ir a andar, ellas... Como muchos se cambiaban las, zap las zapatillas, ¿no? Pero se quitaban claro, las de andar por casa sí, y se sí, ponían sí. las de andar. Ya está, Pero ellas claro. iban con, se van
1: con su bata. A la mejorada, a la mejorada, que es el parque natural que hay al lado del pueblo. Si hay alguna oyenta alperina de ¡puedo hablar! Eh, le sonará. Y yo, de hecho, he seguido esa tradición. Yo te digo que yo me he hecho a andar por la mejorada de mi pueblo por el campo y es, estoy en el sumum de la felicidad.
0: En mi pueblo y caminábamos aquí, pues, hasta Argujillo, que es el pueblo de al lado que <risa> estaba a 4 kilómetros? kilómetros entonces cuatro de ida ah, y cuatro de vuelta pues ya estaría el paseo ¿verdad? está
1: bien, en mi pueblo está la mejorada que es lo que te digo, un parque natural que lo rodeas y tal y si no se va a la estación que como su propio nombre indica es una estación <risa> donde hasta hace un, unos años bueno, bastantes años ya, décadas quizá eh, paraba el tren ahora pasa, pero no para qué bonita metáfora, ¿verdad?
0: pues sí, la verdad ese pueblo que perdió la oportunidad <risa> El Hoy tengo tren. que decir
1: que no, no, no estoy bebiendo vermú, estoy bebiendo café.
0: Pero bueno, yo estoy eh... bebiendo agua, pero por supuesto, las voy a hacer sonar, estoy, estoy comiendo simpáticas <ríe> rosquillas. Simpáticas rosquillas marca blanca, amiga, me he cambiado de marca. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: ¿Y a qué se debe ello?
0: Pues no sé, quería probar cosas nuevas, la verdad. Me he cambiado.
1: ¿Y cómo, cómo está siendo la experiencia?
0: Pues todavía no he comido ninguna, voy a voy allá, voy allá.
1: <ríe> Venga, en, di en directo.
0: Mmm... Madre mía, es que las simpáticas rosquillas están muy ricas, ¿eh?
1: Textura, ¿cómo mm. la puntúas?
0: Muy rica, muy rica, la verdad.
1: Textura, sabor, es consistencia, miga es muy importante también la con las simpáticas muy buena, rosquillas. Sí, sí. La miga, si es, si es más blandita, si es más, un poquito más Está perfecta. húmeda, ¿no? si, Está perfecta. Si es más seca. 10 sobre 10 Yo creo que sí. Madre mía. Bueno, y amiga, eh, ¿de qué vamos a hablar en esta semana? Pues veníamos a hablar de, miércoles?
0: de fobias, porque hmm. yo lo voy a contar todo, los hijos de Puedo Hablar. Nuestra...
1: <risa> Tampoco hay mucho entresijo. <risa>
0: Nuestra querida amiga Héctor Villafranca, que se muere por tener su propio Puedo Hablar, como estoy invitada, nos propuso el tema filias. Bueno, me lo dijo a mí, me dijo, podéis hacer un tema sobre filias. Pero como nos, tenemos ese as guardado en la manga de hablar de sexo delante de todos, cuando podamos vernos en persona en ese, en sí. ese evento que se quedó en stand-by, pues yo, en un alarde de ingenio, dije, pues en vez de filias, hacemos fobias, sí. que es lo contrario. Fíjate
1: que... Es una cosa, probablemente eres la primera persona, ¿no? De, de la historia, que relaciona filias y fobias de esa manera tan sagaz. Eh, pero sí, es, si os acordáis, ahora ya parece otra vida, pero si os acordáis, el día 1 de abril íbamos a hacer el primer Puedo hablar en directo hablando de Follijque que es como lo diría yo mi pueblo, follijque. Folladas con vivas Abi...
0: con Avi Power. Sí, bueno,
1: ojalá. <risa> <risa> ojalá el pueda hablar que se convirtió en realidad eh, con Avi Power. Entonces, no hemos querido, que esto también lo podemos contar, no hemos querido ni tratar ese tema, ni tampoco hacer ahora un podcast con Avi, porque un poco lo prometido era eso, hacerlo allí en directo en el espacio de contexto y esperamos poder hacerlo en algún momento. que ese nos momento, me hacía ilusión lo mismo que, que,
0: nos, que nos pagarais por hablar de sexo. <risa>
1: imagínate ya que no, yo que ya que no lo practico por lo menos me lo invento claro. y cobrar, no saco placer, pues saco dinero. Eh, ese momento decía que a lo mejor es dentro de tres años, pero bueno, nosotras mantenemos la esperanza, cariño.
0: Sí, nosotras sí. Total, que dijimos por fobias. Y que las fobias ahora están muy de moda. Tener una fobia, pues es lo que te marca esa diferencia, ¿no? Todos queremos ser un poquito diferentes en cada momento de nuestra vida, en cada etapa. Siempre hay una mm. moda a la que nos vamos subiendo al carro. Y yo creo que ahora lo que se ha puesto de moda es tener una fobia. Fibrol, fibrol, bueno, no me saldrá la palabra. Fib <risa> bueno, pero que no me sale.
1: Ay, madre, es, el, es la rosquilla. <risa> me
0: es
1: me la rosquilla. La se
0: totalmente dar. sobre esto. Porque evidentemente yo, que ahora os voy mm. a confesar mis fobias, porque yo tengo fobias. Y, y las voy a confesar. Hoy quiero confesar que estoy acojonada. Mm. Y claro, estoy frivolizando... ¡Bueno, por favor!
1: <risa> ¡Que lo diga! ¡Que lo diga!
0: Estoy frivolizando totalmente porque tener una fobia es una cosa jodidilla. Pero bueno, como ya. nosotros nos lo tomamos todo a chascarrillo,
1: pues ya, ¿por qué hija, no qué reírnos también
0: de nuestros miedos?
1: ¿Qué podemos hacer si no? De todas formas, eh, yo no sé si... Eh, la, porque ahora comentábamos justo antes de empezar, yo te, te, te lanzaba un poco la, el diálogo o la dialéctica que podemos establecer entre las fobias y el odio, ¿no? El odio sin, sin reparos. Porque tú dices que están de moda las fobias, eh, yo creo que hay un cierto discurso en torno al odio que se ha ido refinando y que... Eh, cada vez más ocupa espacio en nuestras identidades.
0: Bueno, yo me refería eh... a las fobias de o sea, no de odio, sino de miedo. Que esas se han puesto de moda ya porque con esto del confinamiento pues nos han entrado miedo a cosas. De que rechazo, es muy normal, ¿no, eh? uh -huh, Porque las fobias de odio, yo creo que la cuarentena lo que ha hecho también es si ya la tenías, la claro, o sea, tú ya venías con la no. con el odio de casa. Y la no. cuarentena al final lo que hemos vivido es una situación extraordinaria y traumática. Sí. Nosotros nos reímos de ello y, la, y, 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 y nos, nos reímos entre comillas, quiero decir. Eh, y, y nos gusta hacer chistes cilios y demás, y nueva. Es decir, cuando te enfrentas a una, a una experiencia completamente nueva, es, es muy normal acojonarse. Mm -hmm. Literalmente no sabes qué hacer. Eh, entonces, eso mm, ha tenido consecuencias a corto a medio y a largo plazo, a corto plazo, por ejemplo, pues una de las consecuencias más comunes de la, de la cuarentena, de la que tú nos puedes hablar, querida amiga, es el insomnio.
1: Bueno, eh, ya soy eh, doctor honoris causa eh, en, en el insomnio eh, y fíjate que yo he tenido insomnio antes, eh, o sea, no es la primera vez que lo experimento. Probablemente nunca tan, bueno, sin el probablemente, nunca tan intenso, y sobre todo nunca tan estable dentro de la gravedad porque a mí lo que me pasaba es que yo muchas veces en mi vida, muchas veces he tenido insomnio pero lo he tenido mucho más localizado en unos un día o unos pocos días eh, incluso tenía cierta rutina de que los domingos eh, unido a que me levantaba tarde no en fin de semana, eh, siempre me costaba muchísimo dormirme, pero en esta... En esta cuarentena eh, de la que ahora desescalamos eh, cual eh, eh, ¿Cómo era? Eh, al filo de lo imposible ¿Cómo era este que le faltaban tantos dedos? Juanito Ay no
0: sé A ver No
1: veo uno que era con Juanito, no sé qué Valderrama ¿qué el de rama es el único que,
0: sí? que me viene, la verdad Al filo, yo lo googleo todo, de lo imposible, a ver cómo se llamaba
1: Juanito Lazaba, no era el montañero, Juanito Lazábal, no tengo ni eh, idea bueno, es que esta referencia Wikipedia, quizás no heterosexual para, para el programa. Total que eh, el insomnio fue prácticamente empezó cuando empezó el confinamiento. Eh, entonces yo lo atribuí a, al cambio de régimen mundial. Última hora, y, eh, Juanito O
0: Hola
1: a ver si estaba yo en los ciereto <risas> Total, que eh, ese primer insomnio yo lo asumí como algo una reacción natural casi de mi cuerpo porque ya me había dado, pero eh, yo le fui poniendo parches eh, con, con éxito relativo eh, porque mmm, fui tomando distintas medidas eh, físicas, mmm, de herbolario eh, y... Al principio de cada una sí me mejoraba un poco y luego volvía otra vez al eh, pues al insomnio. Además, insomnio de verdad eh, absoluto. O sea, a nivel de acostarme a las 12 de la noche y a lo mejor dormirme a las 5. Una cosa tremenda. Eh, entonces, voy a, a ver si me acuerdo de todo lo que he hecho. <ríe> Porque quería especificarlo y, y no, creo que la lista completa eh, la tendría que haber preparado antes. Pero a saber. Por supuesto, infusiones, eh, de las que bajo distintos nombres comerciales <risa> hay en todos los sitios ya de Duerme Bien, Infusueños, Quédate Roque .com, <risa> lo que sea, ¿no?
0: Pero yo voy a interrumpirte, eh, voy a darme ese lujo. Estabas tomando un café y tienes insomnio.
1: Café descafeinado, ah, por supuesto. ah. Eh, que esto es agua chirli real de vamos de las montañas originales de los manantiales del agua chirli de ahí viene eh, porque eso es previo claro de Coca-Cola fuera eh, el café no más que descafeinado y por, por para que me haga un poco de efecto placebo porque claro una cosa del insomnio es que te levantas absolutamente agotado uh -huh. entonces eh, necesitas yo o yo necesito por lo menos Sentir que el café en, en mi organismo me ayuda a soportar el día. Pero bueno, eso. Eh, infusiones. Clases de yoga eh, con eh, YouTube de ridículo resultado para el ojo externo <risa> evidentemente
0: chica pero ahora no hay ojo eh, externo es lo bueno que tiene la cuarentena
1: bueno pero la sí, Nancy. sabes tú sabes aparte de la Nancy sabes tú muy bien que nosotros somos nuestros peores verdugos sí. entonces eh, yo lo mejor me es siempre
0: desde... no hacer ejercicio en frente de un espejo <risa>
1: Yo me observaba eh, metafóricamente desde fuera y pensaba, madre mía, cuantísimos años de evolución darwiniana para esto, ¿no? ¿Cuántos homo cuántos homínidos han mutado su <ríe> genoma poco a poco para llegar a este momento en el que estoy con una mano detrás tocando no sé qué con la otra intento... Y, bueno, una cosa ridícula. Eh, luego... Eh, por consejo de mi amigo Pelocodo, que además es oyente y le mando un beso, eh, empecé a tomar aceite de CBD. Que bueno, el CBD ¿sabes? es una sustancia que sale del cannabis. Eh, yo tampoco soy ningún experto, pero me parece que del cannabis salen dos o tres sustancias. Eh, una al GHB. Yo solo lo no conozco si el porro. Eh, bueno, pues eso. Digamos que del extracto, igual que el, con los porros se supone que te duermen, ¿no? Eh, que duermes mejor. Pues el ¿Sabes extracto para lo que vienen eso... muy bien los
0: porros también? Y esto lo para digo qué. con conocimiento de causa. Me abro aquí como drogadicta. Yo una vez fumé porros para calmar los dolores de la regla. ¿Y ¿Uh? funcionó? Sí, sí, sí funcionó. De hecho, no Me sé funciona. por qué no lo hago más a menudo, pues porque no porque no sé dónde comprar porros ni sé fumar, la verdad, pero bueno.
1: No tienes a mano. Pues eh, el CBD es diga, una sustancia que sale del cannabis, pero vamos, sale sintetizada, supongo, no, no, hay no te fumas nada, ni te coloca, eh, ni nada, pero lo venden en, en un aceite que supongo que por cuestiones legales eh, te lo venden como si fuera una, un aceite hidratante para la cara, pero en realidad es para tomártelo. Y de hecho hay uh, distinta, distinta bueno, graduación. Es sí, hay distinta graduación. Eh, si quieres, luego te digo yo dónde comprar, o si quiere algún oyente, le puedo decir sí, dónde lo Sí, porque yo algún. la verdad
0: es que tengo que decirte que duermo divinamente.
1: Pues eh, con esto ya te digo que hay distintas graduaciones. Yo tengo el, el más bajito, que es un 3% de CBD, y hay hasta el 20% una cosa así. O sea que no es una sustancia ni mucho menos peligrosa. En cualquier caso son unas gotitas, se las pones debajo de la lengua, y es un poco ansiolítico, tienen propiedades, bueno, pues ayuda. Eh, ¿Qué más he hecho? Me compré una almohada para las piernas, que te la, te la pones entre las piernas y se supone que, que te, eh, se, se coloca mejor en una postura más natural la espalda eh, y te ayuda a dormir eh, y seguro que algo se me olvida. Con esto, que quiero decir? Lo he probado absolutamente todo y eh, llegados al punto en el que incluso con todo eso, bueno, melatonina inyectada en vena, por supuesto, del herbolario, la más fuerte del herbolario, en fin, todo así... Llegados a ese punto, seguía sin dormir. Entonces, exclusiva, hoy es un programa de exclusivas y ¿sí? de desvelamiento de secretos, ayer, por primera vez, y después de una consulta con mi médica en la que yo le expliqué todo esto, fue mi primer eh, orfidal.
0: ¡Bueno! <ríe> mi primer
1: orfidal chispas. ¿Y qué tal? <ríe> pues, hija, yo no recordaba lo que era estar descansada.
0: Así te lo digo.
1: No me acordaba de lo que era eh, levantarme y haber descansado. Fíjate que hasta qué punto que ha sonado el despertador a las 8, yo he saltado como, en como si estuviera en Mary Poppins, o una cosa así, <risa> me he calzado la, la, la zapatilla y allá que me he ido a hacer mi horita de, bueno. de paseo, en vez de a las 8 por la tarde, pues por la mañana,
0: pues divinamente...
1: Que yo veía despertar el día y los pajarillos casi se me posaban sobre los hombros. Como
0: la cenicienta cuando le venían a despertar sí, los pajarillos. De
1: tal cual. Entonces, yo de verdad digo, ¿qué, qué, qué, qué importante es algo tan básico como simplemente estar descansado. Y yo además, que ya eh, en este confinamiento en el que os digo, y, y, y va fuera de bromas de que no me acuerdo cómo era mi vida anterior, pues tampoco me acordaba de lo que era estar descansado, tener energía, o sea sí, afrontar madre, el día... Mm, o sea que hoy eh, una nueva Enrique se presenta ante ti.
0: Yo te diré, mira, ya que el tema era fobias, para no desviarnos, mm. que no le tengo fobia a la medicación, ni que hubo un año entero de mi vida que tuve que estar medicada también para poder dormir. Pero mi problema de no dormir era otro. O sea, yo, yo tuve un trastorno de la alimentación por atracón. Y claro, yo me daba los atracones porque era la única manera que yo había aprendido de calmar mi ansiedad. Cuando me daba la ansiedad, pues la única manera que tenía de frenarla y de calmarla y de dormir era dándome un atracón cada noche. O sea, me daba atracones como cinco o seis noches a la semana, que es muchísimo. Y entonces cuando ya dije, pues esto no puede seguir así, estoy malita, real... Eh, y es que literalmente si no comía muchísimo no era capaz de dormir y si no era capaz de dormir al día siguiente estaba jodida, no podía trabajar y era un problema enorme, entonces comía más, bueno, un, una, un horroroso círculo vicioso entonces ya pues eh, cuando confesé, porque claro, tú esto lo ves venir pero no, no eres capaz de hacerle frente y de aceptarlo pues ya un día eh, llamé a mi madre, le dije lo que me pasaba, le dije mamá soy drogadicta me pasa exactamente igual que los drogadictos, que si no tengo mi dosis no soy capaz de dormir, y, y lo he intentado, intento no comer, pero es que es tan grande la ansiedad que, que no puedo dormir, entonces necesito comer para dormir. Eh, mi madre me... Bueno, no mi madre, sino entre las dos decidimos ir directamente a un psiquiatra, uh -huh. porque evidentemente la ansiedad estaba tan descontrolada como para que no pudiera dormir. Y... Y el psiquiatra pues me recomendó, me puso medicación. Empecé a tomar una pastilla por la mañana y otra por la noche. Y, y todavía hoy me acuerdo, o sea, esto estamos hablando de que me pasó cuando yo tenía 27 años, es decir, hace cinco y medio. Y todavía hoy, cinco años y medio después, me acuerdo de lo bien que dormí esa primera noche medicada. O sea, de verdad, de verdad, yo estoy tan a favor de la medicación controlada, es decir, que te la mande un médico con una dosis que se ajuste a ti y con, y con una revisión, porque las, las dosis también hay que revisarlas, por ejemplo con los cambios de estación y demás es decir, tomarte una medicación bien y en condiciones, no automedicarte y te lo juro que fue lo mejor que me ha pasado en la vida y muchas veces me escribe gente para preguntarme y tal y yo le digo, pues mira, yo fui al psiquiatra tuve medicación durante un año y la gente es como es que a mí la medicación psiquiátrica me da mucho miedo, de verdad, o sea viva la química y totalmente a favor de las cosas eh, con supervisión y bien hechas, porque te cambia la vida.
1: Ya, hombre, a mí la médica, me, me, durante la consulta telefónica, eh, me puso un poco sobre aviso, ¿no? Y me dijo que, bueno, que eh, esta, estas medicaciones tienen sus riesgos. Fundamentalmente el riesgo es la adicción. Eh, pero que, bueno, que existen precisamente para, para estos casos, ¿no? Que al final es, claro, es para un medicamento. A uno lo necesita. Claro, es un medicamento que soluciona algo que no funciona en este momento por el motivo que sea. Pero si me dijo que, que me lo tome 15 días, eh, tengo otra cita dentro de 15 días eh, y en ese momento que valoremos qué tal va, que eh, pruebe a... Eh, seguramente después de eso vendrá el volver a dormir sin simpáticos químicos eh, y a partir de ahí pues valorar si, si sigue el insomnio y si hay que ir a pues a por el origen, ¿no? Porque al final el, el insomnio mm. eh, también es una enfermedad, ¿eh? Y es, un, es una cosa que te puede pasar y tienes insomnio, pero normalmente eh, es derivado de pues de ansiedad o de lo que sea, de algo psicológico, ¿no? Que se somatiza. Ahora bien, yo es que ahora mismo, y por, por reconducir a, a, la, a los miedos Amiga, y al. ¿cómo la, están a las los...
0: rosquillas simpáticas estas? Es que la tengo la misma en la boca, sí, crujiente. Ah. Oh. Madre mía. Qué
1: eh, eh, ¿Sabes a lo que le tengo yo? <risa> Fobia real.
0: Cuéntamelo. A la,
1: die a la dieta que estoy haciendo.
0: Pues ¿para qué la haces, maricones? ¿Y con <risa> Totalmente en contra sí. de tu dieta.
1: Sigue sin dar resultados. De verdad, no puedo más. Y de verdad... Es que que ella, estoy?
0: está claro que tu amiga Einstein no eres. <risa> Porque no, pero ahora dijo tengo que Einstein, decir que he, mejor
1: he mejorado el método.
0: Dijo Einstein. Sí, si, bueno, igual no... No puedo citar textualmente porque lo estoy diciendo de memoria, pero él decía algo así como que si tienes un problema y siempre eh, usas la misma solución a ese problema y nunca lo solucionas, a lo mejor lo que necesitas es buscar otras soluciones. Tienes que tener la mente un poquito abierta a probar alternativas. Pues amiga, de verdad, igual tu dieta no funciona. O sea, yo no digo que no estés a dieta y te apoyo totalmente si lo que tú quieres es perder unos kilos. Yo soy la primera que también trabaja día a día para perderlos. Pero si ves que la dieta, que yo no sé por qué tú te has empeñado en que es así, es así, es así, pues ahora no, pues chica, busca otras alternativas.
1: A ver, senso estricto, eh, también te digo que durante las semanas en las que en esta dieta no me...
0: Cuéntame no es a España cómo así. es tu dieta, porque yo ni siquiera sé cómo es. O sea, yo la odio, pero no la conozco. Una fobia auténtica. Te odio porque, porque no te conozco y no te entiendo. Por ¿Cómo desconocimiento. Es tu dieta?
1: Eh, antes eh, quisiera aclarar que esas primeras semanas en las que me puse a dieta, y efectivamente no funcionó eh, también tengo que confesar que en la dieta ¿no cenarías era... tú
0: cada día un macollo?
1: <risa> Eso decía Braille, que dice tú estás, estás comiendo a mis espaldas, y yo le decía, ojalá Vamos, no, es que ojalá por lo, por lo menos tendría una explicación y encima disfrutaría, pero no. La cuestión es que la dieta era la de Bryce, porque es una dieta hecha.
0: Eh, primer, error, primer
1: error. Claro. Primer error. Reconozco mi error. Reconozco mi error y animo a que todos. Eh, 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 activéis ahora mismo el grabar del iPhone o de lo que sea para grabar este momento, porque es muy raro que yo reconozca errores, entonces no os cortéis. Reconozco mi error de que yo hice la, la exactamente la misma dieta. Y además es una dieta súper concreta, hecha por un, una especie de nutricionista más bien deportivo.
0: ¿Cómo que eh, especie de...? O sea, tampoco este, es titulado. creo
1: que no tiene el, tiene el título. Bueno,
0: amiga, de verdad. O sea, por favor, es que te ha hecho la dieta esperanza gracia. ¿Qué te ha dicho? Querida amiga Tauro, hoy vamos no, a comer no, no, arroz integral con verduras.
1: Que tienes ascendente en gorda. <risa> Hombre, eh, por favor. A ver, creo que el chico, de verdad creo que el chico no tiene ninguna titulación.
0: Bueno, de verdad, de verdad. Pero
1: tiene, tiene a mi alrededor casos Pero de Pero tiene 60.000 followers. Todo. Pues creo que por ahí sí. O sea, sí, Pero es que sí, esto no puede
0: ser. O sea, estoy ahora mismo, totalmente... estoy ahora mismo escupiendo la rosquilla con lo que tú sabes que a mí se me duele <risa> y tirándome de los Re pelos.
1: Reconozco totalmente que he sido víctima eh, de, de esta espiral de los maricones, de que un maricón que está súper bueno te haga la dieta, mmm, como él le, Dios le da a entender.
0: Pues poca Ahora broma bien. te voy a decir, te voy a decir una cosa porque eh, esto es mmm, verdad y, y no tiene ninguna gracia, eh, precisamente obsesionarte con una dieta que a Menganito le funciona y a ti no y sobre todo en las dietas muy restrictivas como suelen ser las dietas de los deportistas, que yo no sabía, o sea, primera noticia que tengo de que tú eres deportista como para tener una dieta al uso, no sabía que ahora entrenas seis horas semanales pero bueno, déjame terminar, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, eh, ese tipo de dietas tan restrictivas y ese proceso de compararte con una persona que sí ha tenido éxito y tú no, ¿sabes lo que producen? No producen pérdida de peso, pero sí pérdida de la salud mental y trastornos de la alimentación, querida amiga.
1: A ver, eh, yo ya te digo que soy consciente de que las formas son eh, pues de aquella manera, pero eh, lo, lo que te iba a decir es que hay dos cosas eh, que no me hacían, digamos, saltar las alarmas o echar el freno de mano eh, instantáneamente. Una y principal es que te aseguro que con esta dieta estoy comiendo infinitamente mejor pero infinitamente mejor de lo que comía antes.
0: Bueno, pues no que es verdad, que es un punto Porque, a
1: favor. Es una dieta que puede parecer muy restrictiva en cuanto a pues a, a que no como pasta, no como arroz si ese día no haces deporte, no tomas nada de hidratos si ese día no haces deporte. Entonces, bueno, es es restrictiva. Pero ¿quién te puntos? ha dicho
0: otra pregunta que se me ocurre. ¿Quién te ha dicho a ti que no comer hidratos es mejor?
1: Pues concretamente este chico...
0: Mira, de verdad. O sea, hay que cancelar bueno, este programa. Cancelamos fobias. Mira, Nos ponemos ah, con deja. inconscientes.
1: No seas homófoba y déjame explicarme. <risa> eh, el, eh, eso, que ahora como... Muy, de verdad, muchísimo mejor. Porque básicamente, como mucha más verdura, eh, como carnes blancas, pescado, eh, como grasas naturales... Eh, la cuestión es que, siendo una dieta digamos, pues sí, restrictiva y lo que quieras, es una dieta yo creo que muy basada en los preceptos, pues eso, deportivos o lo que o a lo mejor me estoy colando, pero sí como es una dieta muy concreta, tan concreta al punto de que las cosas hay que pesarlas al gramo, al gramo literal. Si son 117 gramos de humus. Son 117 gramos de humus. Entonces, ¿qué pasó también esas primeras semanas? la Labráis que recordemos que la dieta estaba hecha eh, para ella, para su persona, con sus medidas, con sus no sé qué. Eh, y le ha ido estupendamente, nivel, ha perdido 5 kilos en un mes. Eh, 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 espérate, que he perdido el hilo ahora. Es que me has, eh, estoy intentando justificarme y soy consciente de que estoy intentando justificar cosas. Yo ya, difíciles. callada,
0: callada. Yo pues lo único decir, que pido, yo pido, voy a pedir una petición, valga la redundancia. Si entre nuestros oyentes hay algún nutricionista, por favor, que se comunique contigo.
1: <risa> Urgentemente. Bueno, total, que la cuestión es que la dieta es muy concreta y yo no la estaba haciendo así al detalle, porque yo decía, qué chorrada, si tienen que ser 117 gramos de humus, no sea así un poco, que yo me eche dos mojas, o si el queso batido 0% es 360, pues yo me echaba lo que Dios me daba a entender. Entonces, también, también puede ser que eh, eh, si esa dieta que es tan concreta y tan medida al milímetro supongo que por algún factor, y no solo por la aleatoriedad de este chico escribiendo PDFs, eh, pues que no funcionara porque yo también tampoco lo hacía de esa manera tan estricta. Y, aparte de eso, de verdad que este chico, que es un maricón guapísimo eh, que tiene muchísimos seguidores, efectivamente, eh, yo veo que en mi entorno ha hecho, eh, o sea, ha tenido muy buenos resultados. Porque varios amigos míos la hacen con él, Bryce la ha hecho con él antes, ya te digo que Bryce ha perdido 5 kilos en un mes. Entonces la dieta funcional funciona. Lo que pasa es que a mí no me ha estado funcionando, eh, quiero pensar que porque no era hecha a mis eh, generosas medidas. Entonces ahora sí está hecha para mis generosas medidas. <ríe> Empecé ayer, me pesé ayer, eh, me deprimí al ver el peso y eh, quiero pensar que, eh, que, en fin, que algo voy a hacer. No porque adelgazar, que con esto sumamos una nueva fobia si quieres, no porque, adelga... eh, o sea, no porque mi objetivo sea el mero hecho de adelgazar, sino porque soy perfectamente consciente de que si peso esas tremendas tres cifras que me arrojó, me arrojó ayer la báscula es porque estoy completamente descontrolado con la comida y porque no estoy siendo eh, amable conmigo mismo. O sea, me estoy maltratando de la mejor manera que sé, que es... Con la comida Entonces, Bueno,
0: me alegra de que hayas nadie... llegado a esa reflexión
1: No hombre, claro sí. Eh, yo eh, ya, ya estoy muy curada De espantos, de todo lo que tenga que ver Con la relación con mi cuerpo Y con el hecho de estar gorda O no estar gorda eh, Sabes que Adele ha adelgazado muchísimo eh lo cual eh, destapa es que claro, fobia. es que aquí
0: me encanta me encanta encontrarme con el punto débil de Enrique eh, animo también nuevamente a los oyentes a volver a darle a grabar al iPhone a, porque no a solo ha reconocido un error, sino que estamos ante el punto débil de Enrique que hace escasos diez minutos, ha dicho eh, la dieta es buenísima porque ha perdido 5 kilos y ahora va a hablar de la gente que critica a Adele por haber adelgazado, vamos, no critica, perdón, a Lava Vamos allá.
1: Eh, no es incompatible porque eh, yo no es que no es que alabe la dieta. La dieta, en el caso de Bryce y en, el, y en mi caso también, tiene un objetivo y ese objetivo es perder peso. Eh, es una dieta hecha específicamente para eso. En ese sentido, la dieta es efectiva. Ahora bien, eh, vamos, quería comentar el tema de Adele que hace eh, eh, aparecer, no, aflorar la gordofobia la de baja que sí intensidad. Ha sido muy fuerte. La gordofobia de baja intensidad ¿no? de, de buena parte de la... De, de la, la gordofobia operación. latente, que al
0: final la gordofobia sí, ya sí, forma tanta parte de nosotros y de nuestra sociedad que está siempre ahí latente, pero nadie la ve porque nos hemos acostumbrado a ella.
1: De hecho, eh, te puedo contar una exclusiva, amiga, que... Bueno. Una, página, una página para que tú conoces muy bien, <ríe> que se llama casualmente Jazz <risa> yes. yes, con tres S, punto, es publica mañana una reflexión eh, sobre Adele y sobre la gordofobia y la reflexión es qué sorpresa mía y en la reflexión precisamente intento exponer incluso mi propia paradoja con eh, la gordofobia y el hecho de estar gordo uh -huh. porque eh, es así yo he sido gordo toda la vida eh, tenemos todo un capítulo dedicado a ello con Alberto Velasco y yo he estado toda la vida eh, con el convencimiento absoluto de que mi cuerpo en, en, no era válido, de que era un error. Entonces, yo mismo me debato entre, eh, entre mi gordofobia interiorizada y mis deseos de adelgazar, eh, mis, mis deseos de adelgazar para encajar, exclusivamente. Mis deseos de adelgazar para, uno, eh, que te quede la ropa bien, para que la gente te alabe, para ser más atractivo a nivel normativo, o sea, todas esas cosas y, y, y la parte crítica, claro, que me hace ser consciente de que esos son ingredientes, lo tengo todo dentro. Yo soy uh -huh. como un cocido. Hombre, lo tienes tú
0: y lo tiene todo el mundo. Lo bonito es darse cuenta, porque solo si te das cuenta puedes empezar a trabajarlo. Supongo que eso pasa con cualquier fobia que se refiera, a que se, sí, que se refiera a, al odio, ¿no? Si no eres consciente uh -huh. de ello, que es por, por lo que llaman tanto... Yo, bueno... Yo hablo de esto porque es lo que me toca a mí. Tú podrás hablar de la homofobia. Pero si llaman tanto pesadas a las feministas es porque el machismo... Está tan, 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 tan forma tanta parte de nosotros que no paran de decir es que ahora resulta que todo es machista, todo es machista. Pues sí, porque es que mmm, vivimos en una sociedad que se ha fundado sobre pilares machistas, con lo cual absolutamente todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura y todo lo que hacemos tiene una lectura machista y, y eso ha, eh, ha traído consecuencias. Entonces, todos, o sea, yo sí que me considero una mujer feminista, pero puedo hacer cosas machistas porque por costumbre y por hábito y porque nos han eh, programado, en, entre comillas, eh, la mente así. Entonces, a veces se me escapa y me pasa lo mismo con la gordofobia. Yo soy una mujer que eh, evidentemente también tuve mi etapa gordófoba porque yo también odié muchísimo mi cuerpo y me odié a mí misma por ser gorda y luché mucho por luché contra mi cuerpo eh, porque era gordo y yo eh, también lo contamos en ese podcast de gordas al que os remito si no lo habéis escuchado eh, pues que yo llegué a estar delgada yo una temporada de mi vida que estuve delgada pesando alrededor de 65 70 kilos así estuve unos dos años después de hacer una dieta muy restrictiva y, y que la gente consideraría que era una dieta buena y con éxito porque perdí 30 kilos, pero que con el tiempo me... O sea, a, a corto plazo sí tenía éxito porque perdí peso, pero a largo plazo eh, perdí salud física porque por haber hecho esa dieta y haberme estado alimentando tan restrictivamente durante 10 meses se vieron las consecuencias a largo plazo y desarrollé un trastorno por atracón. Así que, sinceramente, me cago en la puta dieta de los cojones que me hizo un médico, que el mío sí que tenía título. Y te lo juro que me cago en la puta dieta de los cojones, porque a día de hoy sigo, las sigo pagando las consecuencias de haber hecho una dieta que no tenía que haber hecho. No digo no perder peso, porque ahora... Sí que estoy trabajando por perder peso, pero estoy trabajando de una manera completamente diferente y que estoy convencida de que será un éxito a largo plazo, que creo que esas son las buenas dietas, las que se convierten en una forma de vida y en un cambio de hábito. Claro. No las que te hacen perder. Ahora pierdo cinco kilos y ¿qué? Y luego llega el verano y estoy en agosto tumbado en la, en, la, en la playa y los vuelvo a perder. Pues a mí esas dietas, sinceramente, no me valen para nada. Pero lo que quiero decir con todo esto... <coughs> es que yo también fui una mujer muy gordófoba y que nuestra sociedad también lo es y los pilares de nuestra sociedad capitalista se fundamentan en gordofobia y en poner como prototipo del éxito un cuerpo de una determinada manera si eres hombre y de otra determinada manera si eres mujer y eso hace que todavía a día de hoy a pesar de que soy una persona que ha aprendido a amarse, que valora muchísimo el cuerpo que tiene, que le encanta, que lo disfruta, que hace cosas con él, y que con sus más y con sus menos vive cómodamente en el cuerpo que tiene, eh, aún así, y después de haber estado trabajándome durante muchos años, todavía se me escapa alguna gordofobia. Porque eh, vivimos, o sea, cuando, cuando vives en un. en un mundo que es así pues es normal que tú también lo seas. Y el trabajo y el esfuerzo grande es no serlo. Entonces, es normal que tú tengas tus incoherencias y tengas tus movidas, porque, porque lamentablemente pues nuestra vida es así.
1: Ya, eh, a ver, yo estoy convencido de que el paso complicado y que tú y yo hemos dado, y seguro que buena parte de nuestras oyentas también, porque son como ardillas, eh, ese es, es el de, como se suele decir lo de ponerte las gafas feministas, no que uh -huh. eh, es algo que, que interviene entre tú y tu visión del mundo no y te das cuenta de que apliques a lo que se lo apliques, ahí detectas al ciseteropatriarcado eh, Con esto pasa igual y, de hecho, el, el ejemplo de Adele es significativo totalmente, es sintomático, porque eh, me, esta tarde, mientras estaba escribiendo esto, eh, me ha resultado súper curioso eh, y me, y me hacía también darme cuenta de, de lo, lo palpitante no que ese es el asunto porque justo yo estaba escribiendo una eh, una de las reflexiones de este artículo de, de una manera muy parecida a cómo se ha expresado nuestra querida Lidia de Queer Cañibot en uh -huh. Twitter. Claro, yo es lo que, que le he leído. Decía... La
0: reflexión sí. de Lidia que apoyo completamente, sí. o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que, con lo que ha expresado. Uh -huh. que... Tomando el mismo punto de partida, que era la gente flipando con la foto de Adele, bast bueno, bastante delgada, ¿no? Creo que es lo más delgada que la hemos visto nunca, ¿no? que sí, Fue su sí. cumpleaños, subió una foto con un vestido negro que le hacía... Eh, porque el vestido Ajustadito también... Y, claro sí. y está delgada.
1: Ahora mismo es una también, mujer delgada. Sí.
0: Eh, le potenciaba la figura. Y, y bueno, pues la gente... O sea, ha sido noticia de absolutamente todos los medios de comunicación y ha sido muy relevante no el hecho de que sea su cumpleaños, sino el hecho de que Adele por fin está delgada, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, Adele por fin está delgada, ¿no? Eh, tenía que estarlo.
0: Tenía que es
1: lograrlo. Entonces, eso quiere decir una cosa de la que ahora hablaremos, que es que el cuerpo gordo siempre es un cuerpo... Eh, en el camino a la, a, la, a la delgadez, ¿no? Siempre es un cuerpo que transita, o debe ser un cuerpo que transita. Eh, y lo que decía eh, Lidia, que, que ya te digo que me ha hecho gracia, porque ju es que justo lo estaba explicando más o menos de la misma manera, que es, tú tú, como persona, si eres una persona gorda y has sido gordo toda la vida, como es mi caso. Ya puedes sacarte los títulos que quieras, eh, mmm, ganar 7000 concursos de lo que tú quieras, ser el mejor, no sé qué, ser el más solidario, no sé cuántas. Absolutamente nada de eso, nada de lo que puedas hacer, eh, provoca una reacción tan entusiasta y unánime en tu entorno como que adelgaces. O sea, eh, yo en los procesos que he tenido de, adelgaz de adelgazamiento es que yo sumo todos los piropos de mi vida que no, han sido, que no son por el físico. Todos, todos, todos los sumo y ni siquiera todos juntos dan para los que me hacían durante una semana cuando yo estaba adelgazando. Porque tu familia está encantada, tus amigos están sorprendidísimos y te apoyan a muerte y qué bien. Eh, tus conocidos eh, no te reconocen y no te reconocen para bien o sea, no se creen que seas tú y así te lo dicen, no me creo que seas tú eh, y luego vienen los que son más boca chancla vienen los ya era hora eh, porque lo que te digo, el cuerpo gordo siempre es un cuerpo que tiene que estar en tránsito hasta la delgadez, tiene que estar eh, siempre mutando o queriendo su, su mutación ¿no? su cambio de forma o los eh, más desconsiderados yo no te quería decir nada pero estaba muy gordo, ¿no? Y ahora, ahora, ¿qué ha caído entre nosotros? Por fin ha caído ese muro de desprecio hacia tu anterior cuerpo, ahora te lo puedo decir. Y es que te lo dicen así, a modo de confesión. Sí, sí, totalmente. Ay, totalmente, yo no te pero decir nada. Eh,
0: al final, o sea, no sé cómo te llevarás tú con este tema, pero. Yo como he trabajado muchísimo durante eh, yo durante muchos años he estado en terapia psicológica tres años antes para cuando estuve tratando pues, el trastorno este de, de los atracones que me daba y ahora pues estoy a punto de cumplir otro año en, en terapia entonces aunque esta segunda vez no ha sido por un tema relacionado con la comida o mi cuerpo o tal eh, al final siempre toca, lo tocas tangencialmente y, y y una de las cosas que he aprendido en esta segunda vuelta al psicólogo es precisamente a, a que no importen esos comentarios. O sea, como la sociedad es gordófoba, he tenido que aprender que yo no puedo cambiar la sociedad. O sea, yo no soy Jesucristo. Yo puedo predicar eh, estas palabras, que estos discursos que tú y yo tenemos y demás, si encuentro una oportunidad, claro que puedo hablar de ello y claro que puedo decir, no, es que yo veo las cosas de esta manera. Pero no tengo que pretender cambiar el mundo. Lo que tengo que pretender es que el mundo no me afecte a mí. Es decir, en el momento que yo he aceptado mi cuerpo, que he aceptado quién soy, que estoy cómoda, que puedo disfrutar... Eh, lo que tienes que aprender, que es un ejercicio muy, 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 muy difícil, muy difícil, pero de verdad que luego es una satisfacción tremenda y siempre tienes un día malo en el que al final te acaba importando, es que eh, tus decisiones y, y lo que tú hagas con tu cuerpo o en cualquier otra, como estamos hablando de gordos, pues lo digo al cuerpo, pero bueno, que en cualquier otro en otra parte de tu vida, el, eh, que como tú ya sabes que los demás son gordófobos, que sus opiniones no influyen para nada ni cuenten, o sea, las buenas no cuenten y las malas no influyan en las decisiones que tú tomas y en lo que tú quieres hacer, porque entonces siempre vas a estar supeditado a ellos y no a ti y a lo mejor lo que tú realmente, des, o sea, a lo mejor estás sufriendo mucho, estás pagando un coste emocional tremendo por, por encontrar esa validación positiva que no es tal validación, porque otra de las cosas también que yo por lo menos he aprendido es que a los demás nunca vas a tenerles contentos, nunca. Porque otra cosa que es la sociedad es exigente. Ya, Entonces, pero... eh, mm. siempre va a haber alguien que, que, ah, ahora se ha adelgazado, bueno, pero pues ahora te tendrás que echar novio, ¿no? Entonces, siempre hay un punto más al que tienes que satisfacer. Con lo cual, no merece ni nunca, 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 merece la pena tener en cuenta eh, en la opinión de los demás. O sea, ni cuando, ni cuando es bueno, es decir, cuando te alaban el, el haber adelgazado, pues le sonríes y gracias, ni cuando es malo, porque sabes que es, es fruto de, de una gordofobia inherente que tenemos todos y que, y, y que nos hemos demostrado a nosotros mismos que nosotros también la tenemos.
1: ¿Sabes lo que pasa? que eh, Yo solo puedo puedo hacer ese ejercicio con con lo que se solemos llamar los demás. ¿no? Que los demás son esa, esa imagen de fondo de gente sin rostro eh, que podemos darles más o menos acceso a nuestra vida. Pero yo la gordofobia sí la, la, he, mmm, la he notado en la mirada de mis mejores amigos.
0: Hombre, claro, es que que sean tus amigos que... no quiere decir que no sean seres humanos. Ya, y como sí, seres humanos, a ver si te crees que yo entre, entre mis amigos no he notado machismo pero no van a dejar de ser mis amigos por eso porque lo entiendo Entiendo su machismo y si tengo la oportunidad hablo con ellos, pero eso no quiere decir que diga, Dios mío, tengo amigos machistas, tengo que cancelarlos a todos a la vez, pues ya hemos hablado también de la cancelación en este programa. Entonces, claro que tus amigos son gordófobos, claro que tus amigos son eh, machistas, claro que tus amigos son homófobos, pero porque viven en la sociedad y en el contexto en el que vivimos, y es que es lo que hemos mamado. Ya nos gustaría a nosotros haber mamado algún pene que otro, yo la primera, porque te diré, te diré que, que con el desconfinamiento y la desescalada ha vuelto mis ganas de follar, que las había perdido por completo, o sea, es que, bueno, ni de follar ni de masturbarme ni de nada, o sea, estaba apagada.
1: Tu libido ha ha vuelto. escalado, ha escalado, ha, vuelto, en vez de ha, vuelto, escalado, ha llegado escalado. al coño
0: por fin. Y ahora pues estoy muy contenta, la verdad, y tengo una ganas de comerme un rabo. Pero bueno, lejos de mamar lo que realmente nos gustaría, lo que hemos mamado, son mm. todas estas fobias y, todas, y todos estos ismos que, que forman parte de la sociedad que es y que yo también, fíjate lo que te voy a decir, yo incluso defiendo el no juzgar a la gente. ...por este tipo de conductas... ...porque hay gente como por ejemplo... ...déjame decirlo... ...Santiago Abascal... ...hay gente bueno, como Santiago Abascal... ...que usa ese odio... ...como beneficio propio... ...esa es la gente mala de verdad... y ...esa es la gente que me jode de verdad... ...pero que tu amigo... Tu, ...incluso tu mejor amigo... ...tu pareja, tu padre... ...tu novia... Tu, ...una persona a la que tú valoras y aprecias de verdad tenga un comentario gordófobo, es normal, porque es que tú mismo también los has tenido contigo. Entonces, no deberíamos darle tanta, 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 tanta importancia, entre comillas, o sea, dentro de que sí la tiene y de que yo estoy completamente a favor de que la gente reflexione sobre la gordofobia y sobre cualquier otra fobia de odio, eh, pero no se le debería dar tanta importancia ni deberíamos permitir que nos afecte tanto porque al final hasta nosotros mismos tenemos ese tipo de, de comentarios y de pensamientos.
1: Ya, sí, si yo, no, o sea, no lo digo tanto por, por el efecto que estos comentarios de mi gente más cercana pueda causar, sino porque supongo que eso eh, ayuda a, o ayuda o provoca. Que en mi, que si la liberación de la fobia interiorizada es una carrera, que yo esté más atrasado en la gordofobia que de lo que estoy respecto a otras, ¿no? Uh -huh. eh, porque, eh, contra, contra el, eh, o sea, contra el machismo, eh, a no ser que seas eh, de box o similar, Tú no, tú no puedes declararte ¿no? Eh, contra el machismo. Es que incluso ellos se dicen feministas, ¿no? O dicen que no son machistas. Eh, incluso ellos dicen que no son homófobos, y ahora comentaremos si quieres lo que ha dicho hoy Santiago Abascal en el Congreso. Pero la, 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 la gordofobia, como todavía no es un debate... Eh, provoca que la gente eh, sea gordófoba sin sin pensar que es algo malo uh -huh. igual que antes éramos racistas sin pensar que es algo malo uh -huh. eh, porque es lo que te digo lo que lo que duele es la buena intención que tú detectas en la gente que está te, que te está diciendo cosas verdaderamente espantosas o sea es en ese yo no te quería decir nada pero estabas muy gordo lo hay ¿Un ataque?
0: Me estoy imaginando ah. de repente tú fíjate cómo funciona mi cabeza, me he imaginado que por ejemplo cuando Michael Jackson se blanqueaba la piel, alguien le dijera yo no te quería claro. decir nada pero estabas muy negro
1: Claro, es que eh, con cualquier otra cosa tú imagínate lo que sería sí, sí. que eh, te toca la lotería y yo te dijera, menos mal vea porque yo no te quería decir nada pero antes eras muy pobre
0: ¿Sabes? Es que es o sea, absurdo, cual... absolutamente
1: Sí, pues es lo mismo eh, porque lo que quieres decir con eso es Ahora vales. Antes no valías. Ahora vales, porque tienes un cuerpo delgado o normativo. Antes no valías. Antes <ríe> podíamos apreciar otras partes de ti eh, si, si no prestábamos mucha atención a tu cuerpo, pero ya está, que es como cuando dicen que, que creo que eso también lo decía Lidia justo en este hilo, que es cuando, como cuando decían que Adel era muy guapa de cara. Uh -huh. ¿No? Adel es guapa. Es guapa y era guapa cuando estaba gordilla... Y lo es ahora. Ahora lo que pasa es que es normativa, entonces no se sale de, de del tiesto y no te hace a ti replantearte qué es una mujer guapa cuando ves una foto, porque sabes que ahora sí puedes alabar esa belleza. Y antes la tenías que justificar, porque incluso, y fíjate, por, por retomar el tema propuesto por Aitor, eh, un besito cariño, tú tenías que justificar tu deseo hacia la Adel Gorda diciendo a lo mejor... Que te gustan las gordas, que es una filia, ¿no? Porque el deseo natural va en contra de que a ti te pueda gustar una, una gorda. Y precisamente, y seguramente aquí, entra también mucha de esa frustración que yo te, tanto vengo comentando, ¿no? En los puedo hablar, de que eh, el deseo forma parte de todo esto, ¿no? Sino es que forma la parte principal y la punta de este iceberg. Entonces, eh, el hecho de, de, de ser un cuerpo indeseado e indeseable, es lo que realmente a mí, yo creo que me hace estar atrás, ¿no? En, esa camina, en ese camino que, hará, que me hará llegar hasta un momento en el que no esté en guerra con mi cuerpo. Pero es muy complicado precisamente porque no es un debate generalizado. O sea, ser gordófobo es algo que, de lo que el mundo todavía no se ha dado cuenta.
0: Hombre, yo creo porque que sí también... se ha dado cuenta, pero muy poco. O sea, estamos en una fase muy, 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 muy. Ingenio. muy cero, o sea, más cero que la de la desescalada, no la la pero el mundo sí se da cuenta, o sea, solo en el momento de que hayan surgido estos debates, cuando, lo de Adel, cuando ha pasado lo de Adel que por cierto he visto un chistecillo de nuestra otra amiga Aitor eh, Tortihuaca, que ha dicho algo así como, ¿se puede decir que por fin ha delegazado? <risa> Entonces pues, sí se puede, sí se puede eh, que, que se haya formado este revuelo eh, alrededor de la foto de Adele en la que, por ejemplo, yo que soy muy de Twitter, sí. si pinchabas en el hashtag es verdad que a lo mejor un 80% de los comentarios eran ¡Wow Adele está flipante! Me encanta, como está guapísima, pero había otro 20% que decía más o menos lo mismo que sí. estamos diciendo aquí, es decir, el debate sí que está, lo que pasa es que está en una fase muy, muy, muy inicial sí. y si el feminismo ha sido difícil y duro Creo que el, el, la lucha por acabar con la gordofobia, pff, eso es una cuesta ribísima que un gordo jamás podría subir. Entonces va a ser Va a ser, duro. Va a ser
1: complicado. Va a ser
0: duro, ya. sí, sí.
1: Hombre, yo creo que en el titular Adel por fin adelgazado, eh, mucha gente se queda con el adelgazado y el problema es el por fin, sí. ¿no? Es eh, que eso tenga que ser el objetivo. De el objetivo de todo gordo tiene que ser adelgazar. Y es, es tan válido, incluso como gordo, en la medida en la que está intentando adelgazar. ¿no? Eh, por eso se felicita cuando a una persona cuando, cuando adelgaza. Eh, y porque el, el lenguaje cotidiano contribuye mucho a eso, porque tú y yo también hemos comentado, creo, alguna vez, eh, el hecho de que en, eh, en, en este confinamiento... ¿Cuántos chistes y cuánto hay de me estoy poniendo como una foca? Eh, Dios mío, voy a salir rodando, eh, va a tener que venir a una grúa por mí. Y claro, eso te lo dice gente con la talla 38. Uh -huh. eh, y a lo mejor que se ha comido un brownie por la tarde. Entonces, eh, yo hago un llamamiento para la gente eh, que tiene problemas con, con su propia gordura, y es mi caso, y es eh, lo siguiente... Eh, que es complicado. Si tú, no, si tú no te quieres comer dos trozos de brownie, eh, no te los comas, o sea, no verbalices que no te los vas a comer eh, porque eso es de puto gordo eh, o porque soy, si no, soy una puta gorda eh, o me voy a poner como una foca. Cariño, no te los quieres comer, no te los comas. Nadie te está obligando. Eh, si no te lo quieres comer, dámelos a mí, yo me los como, ningún problema. Claro, <risa> sea, bueno, es contento, que esa es la dieta
0: que realmente tendríamos que hacer nosotras. Tú y yo deberíamos montar una clínica de dietas y básicamente lo que hacemos es comernos la comida de nuestros clientes. Ellos esto, almazan no, y nosotras felices. Esto,
1: la celda para ti. Qué cariño, <risa> no la puta gorda,
0: soy yo. Trae para los, las simpáticas rosquillas.
1: Pero es que de verdad que, que es, es muy doloroso. A mí por momentos me ha resultado muy doloroso en la adolescencia, sobre todo, ¿no? El que la palabra gordo estuviera tan presente eh, de una manera tan frívola y yo ahí, si quieres introduzco una fobia que sí que tengo.
0: Bueno, que tengo por fin tiempo. cuéntanos.
1: Y que, y que eh, me he dado y precisamente ser gorda me ha dado cuen, me, ha, me me lleva a darme cuenta de que lo mismo que quiero que no hagan con la con los gordos lo hago yo con ser viejo. Uh -huh. Porque, eh, ¿cuántos chistes no hago yo de que soy una señora mayor, de que soy más viejo que un loro, de que si no, de que si estoy acostado a las tres, a las, a las tres, sí, a las once mmm, de la noche de, la noche de, un, de la noche. un sábado es porque soy una vieja? Porque estamos ya no hablando edad.
0: entonces de gerontofobia.
1: Tal cual, yo ahí reconozco, hoy ya sabéis que estamos muy de confesionario de GHVIP. Y reconozco que mi fobia y mi miedo es... Eh,
0: envejecer. De dejar
1: de ser joven. Sí, envejecer, de dejar de ser joven. Y tengo una razón, que es que quien nunca ha sido guapo, quien nunca ha sido delgado, quien nunca ha sido rico y exitoso, eh, durante su juventud le queda el consuelo de que es joven. Es que es tal cual así. Eh, muchas veces la juventud ha sido prácticamente lo único que me separaba ya directamente del purgatorio. Entonces, eh, contemplo con cierta desazón el, el avanzar en la edad, pero como decíamos en otro programa, la vejez es lo que te espera en el mejor de los casos. Hay cosas mucho peores.
0: Pues yo también voy a confesar mis fobias, aunque no son fobias de odio, la verdad Pero yo eh, no hablo mucho de ello porque es algo que me, que me afecta de verdad De hecho, esta, esta mañana en la ducha estaba pensando un poco eh, de que iba a hablar en el podcast Y organizando como un esquema mental y demás Y solo de pensarlo eh, me entró escalofrío y cosas chungas, ¿sabes? De esto de uff no quiero pensarlo. Entonces no hablo mucho de ello y probablemente la mayoría de la gente no lo sepa. Ay,
1: madre.
0: Pero yo tengo una fobia, bueno, tengo dos. Una que es medio, yo diría que solo la mitad, que básicamente son los animales pequeños que reptan, como por ejemplo culebras, serpientes, lagartijas, todo esto. Esa es una fobia más de asco. O sea, son animales que me producen asco. Pero no me dan miedo si, por ejemplo, están detrás de un cristal, ¿no? Si voy a tu casa y tienes una iguana eh, y está ahí encerradita, pues no me da miedo. Ahora, si la sacas, me va a dar un repelús que me voy a querer morir. Y con las culebras y las serpientes me pasa igual. El otro día estaba haciendo yo un hilo de recuerdos de cuando viví en Estados Unidos. Y una de las cosas que me acuerdo es que un día fuimos a, al río a pasar el día, un día de verano, de vacaciones... Y los niños, pues, cazaron una culebrita chiquitita, me diría, pues, un palmo así. Y entonces, pues, nada, solo la cogían y la manoseaban un poco, pobre culebrilla, y la volvían a soltar. Porque eran, eh, había uno de los niños que yo cuidaba que era, eh, o sea, eh, adoraba a los animales, los amaba a todos. Entonces, los cogía un poco por curiosidad, pero sí. luego los soltaba y no pasaba nada. Y tuvieron la grandísima idea de venir a enseñarme la culebra. Y yo por no perder los papeles delante de los niños porque al fin y al cabo pues ellos tienen que confiar en mí y y porque los niños tienen que confiar en el adulto al, que está a su cargo porque sí. si no pues yo qué sé, dolor. pues yo me tuve que aguantar las ganas de mandarlos a tomar por culo. Y, y, tú, y, <risa> y admiré, admiré esa culebrilla gris con tonos verdes, que me da repeloso lo de pensarlo. Entonces, bueno, digamos que, que este tipo de animales, pues un poquito de fobia sí hay, pero mi verdadera fobia tiene un nombre, amiga, y se llama talasofobia. Mande. Mande. Mande eh, el, el miedo real de perna de Satán, miedo que mis psicólogos han dicho, pues si quieres lo tratamos, y les he dicho, no. No soy capaz de entrar ahí, o sea, no, no, puedo. La talasofobia es el miedo a las profundidades. Talaso es mar o océano, ¿no?
1: Sí, Tú eres griega sí,
0: y, sí. Y, y básicamente es miedo a, a cuando no ves lo que hay en el agua, ¿no? Por ejemplo, a mí a mí me encanta nadar. Es que esa, luego es esa contradicción, ¿no? Me encanta ir a la piscina y no me da miedo lo profundo en la piscina porque veo lo que hay. Pero en el momento que no veo, pues la fobia es pensar que hay cualquier tipo de amenaza debajo y que voy a morir totalmente. Y entonces mmm, no puedo, o sea, no puedo. Es que ni, no puedo ni planteármelo. Y esto en teoría pues parece, bueno, pues ok, pero en la práctica es pues que yo nunca me he bañado en el mar. Madre mía. Y eso a la gente le deja muy loca. Eh, pero es que es lo que hay, ni ríos, ni lagos, bueno, básicamente cualquier masa de agua natural en las que no sí. se suele ver el fondo, entonces, pues no, bueno. las, las rodillitas sí, ¿no? Cuando a mí que me gusta mucho ir a Gijón, pues sí, ese paseo por la playa, meterse en la rodillita, también te diré que el año, o sea, como de vez en cuando me digo a mí misma, porque yo soy una persona... Que cuando ve que algo le paraliza o le frena o le da miedo, es como que se motiva más para hacerlo, como para superarse a sí misma. Sí. Y entonces a veces me da el ramalazo y, por ejemplo, el verano pasado me metí hasta la cintura en el mar. Eso sí, estuve 10 eh, segundos, o sea, lo que fue entrar y salir. Porque y encima en gritando. el mar, en el mar Cantábrico, te cubre enseguida, no es como el Mediterráneo, que hasta que te llegas a la cintura a lo mejor tienes que caminar y caminar y caminar. En el Cantábrico no, en el Cantábrico en 10 segundos mmm, puedes entrar y salir del mar y te has bañado entera. Y, y bueno, pues poco a poco voy lidiando con ello y sí que fantaseo con la idea de algún día nadar en el mar, pero por otro lado digo, ¿pero qué necesidad tengo yo? Si es que no tengo ni una necesidad, pero bueno, eso también me impide cosas como coger barcos... <risa> O, o incluso como ver películas, como es una fobia tan real, tan real, tan real y que me altera tanto, sí. eh, si voy a ver películas sobre el mar, tengo que estar preparada para ello. Entonces, por ejemplo, Titanic, vale, yo ya sé lo que voy a ver. Entonces, como ya voy preparada, como ya voy preparada, pues no me, no lo voy a pasar mal viendo la película porque ya sé lo que pasa. Pero eh, cuando vi el lobo de Wall Street, que no sé si la has visto,
1: la vi en su día, pero tengo un recuerdo Pues cuando
0: cuando vi esa película que yo, pues digo, el lobo de Wall Street, ¿de qué va esto? Pues de un señor que, se, que es una fiera en Wall Street, ¿no? Eh, para bien y para mal. Pues de repente hay una escena en la que están con un yate y hay una tormenta enorme y, bueno, les pasa de todo. Bueno, pues yo me puse malísima, malísima. Entonces eso, pues sí que es un problema, ¿no? Porque al final es eso, que, que una película te pueda llegar a alterar muchísimo como para... Es que es una sensación, no sé, no sé ni cómo traducirla en palabras. Y la verdad es que con el anterior psicólogo, con el que estuve tres años, eh, mm. sí que intentamos ahondar un poquito. Pasa que yo me cerraba enseguida en banda. Y yeah. sí que intentamos ahondar porque las fobias se curan. O sea, esta es la parte buena de, de, de este tienen, podcast. Tienen que bien sean gordofobia, homofobia o talasofobia o agorafobia que también es otra de las fobias del momento ahora con esto de la cuarentena, ¿no? que hay gente que de repente ahora tiene miedo a salir a la calle, por, sí. porque en la calle es donde está el peligro. Entonces, eh, las fobias se curan, pero joder, eh, tienes que poner muchísimo de tu parte y al final te estás enfrentando a tu mayor miedo, con lo cual se curan, pero con muchísimo valor y muchísimo trabajo y yo no fui capaz, no fui capaz, pero bueno, andamos un poquito y llegué a dos conclusiones muy sorprendentes del origen de mi fobia, porque las fobias no dejan de ser una reacción de tu mente a generalmente un suceso traumático, por ejemplo, te mordió un perro, pues ahora te dan miedo los perros, eso digamos mm. que sería un suceso traumático que sigue una lógica, pero también puede ser que un día, eh, yo qué sé, que el día que te dejara tu novio eh, te, mmm, una persona casi te atropellara bueno, pero eso también eso sería otro. no, voy a cambiar el día que te dejó tu novio eh, rompiste un jarrón y viste las flores tiradas en el suelo, entonces asociaste el dolor de que te haya dejado una persona que tú querías y el trauma de una ruptura a las flores y ahora de repente te dan fobia a las flores no o sea, hay, hay fobias que son más mmm, tienen más causalidad y otras no, otra es un proceso mental de que tu mente no ha podido lidiar con alguien y le ha salido pum por ahí, ¿no? por por el miedo a, a una cosa que no tiene que ver con un trauma, con el trauma que lo ocasionó. Y entonces nosotros intentando averiguar qué podría haber causado mi miedo al agua Llegué a dos simpáticas conclusiones muy divertidas ellas, que son las siguientes. Te bautizaron
1: eh... como los ortodoxos, eso que tú. Y dije, <risa> yo aquí anterior. no vuelvo.
0: La primera versión. sería una película. Una película que se llama Ni más ni menos que Lo que la verdad se esconde. ¿Tú has visto esa película? No. Pues es una película, creo que de Michelle Pfeiffer y Harrison Ford, tipo, típica película de un poco, bueno, era un poco de terror. Pero bueno, que digamos de drama de pareja de clase media con 50 años que pondrían en Antena 3. Sí. Y, y yo, bueno, pues la vi cuando se estrenó porque a mí el, el terror siempre me ha gustado, incluso de muy pequeña. Entonces, cuando esta película se estrenó yo tendría 9, 10 años, más o menos. Y en esa película, pues hay una escena... Eh, la, la película, bueno, atención, spoiler... Eh, va de que desaparece una chica joven y, y todo apunta al marido de esta pareja que son Michelle Pfeiffer y Harrison Ford eh, y curiosamente pues viven en un, al lado de un lago un sitio donde es muy fácil deshacerse de un cuerpo ¿no? entonces hay alguna escena en la que resulta que el cuerpo sí que estaba en el lago y hay alguna escena de la muerta por ahí danzando por el lago entonces eso a lo mejor me me hizo pensar que en las aguas hay peligros inimaginables como por hasta muertos, que tiene mucho mm. sentido, porque en el Cantábrico no me da miedo meter los pies o meterme hasta las rodillas o bla bla bla, bla pero el Mediterráneo no puedo ni meter un puto dedo del pie.
1: Pero y, si es como una balsita de aceite.
0: Ya, pero tiene más muertos. Y, y yo por ahí, yo creo que va por, yo creo que va un poco por ahí, pero por otro lado, pues eh eh, esto me lo contó mi madre porque yo ni siquiera lo recordaba y eso es muy buen indicio, porque eso quiere decir que si, si tu mente ha bloqueado un recuerdo, por algo será. Cuando yo era muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, eh, verane no veraneábamos, pasábamos una semana en la casa del lago de una amiga suya. no Entonces eh, mi madre y ella son muy muy amigas y, no y ellas dos se juntaban sin maridos y luego eh, la otra tenía dos hijos y mi madre y yo. Entonces los niños jugábamos juntos y las madres jugaban juntos. Y entonces y había. Y los maridos, nada, los maridos de Rodríguez en su en su casa. Y había también un simpático riachuelo, pero de estos que, que te cubre hasta mitad de la pierna, ¿sabes? Hasta mitad de la, del gemelo, no, no más. Sí. O sea, no, no te llega a la rodilla, a la profundidad de ese riachuelo. Y entonces, pues a veces íbamos a jugar, los niños tenían una especie de piragua de juguete adaptada a tamaño niño. Y entonces, pues un día yo debí coger la piragua y me quedé ahí como estancadilla y me tuvieron que venir a rescatar. Porque aunque si yo me hubiera puesto de pie y hubiera salido, habría salido perfectamente, pues me entró tal ataque de pánico de estoy aquí atascada en la corriente. Pero que... atascada,
1: como que arriba, ¿no? Porque era imposible Sí, 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 que... no. Era. Ahogaras, era... Claro, caso, claro, claro.
0: Pero de que me había quedado atascada y no. O sea, aunque yo remaba, no salía. Me tuvo que venir alguien a. A socorrer.
1: Imagen, metafórica imagen. De...
0: Y entonces, pues, eh, yo debí pasar tanto, tanto, tanto miedo en ese momento de que me había visto, empecé a pensar que el agua pues me podía matar o me podía llevar la corriente. tú que saber qué pensaría yo. La cosa es que eso eso me pasó. Yo lo había olvidado y también tiene sentido porque sería una experiencia traumática, ¿no? A lo mejor en esos diez minutos en los, entre que mis padres, mi madre se dio cuenta de que yo estaba atascada y vino alguien y me ayudó a salir pues en esos diez minutos yo debí de pensar tantas cosas malas que me podían suceder en el agua que, que le cogí miedo y esta es mi fobia, Patricia
1: Pues tiene una explicación bastante lógica eh, pero vamos, me sorprende lo del Mediterráneo sobre todo ¿no? Que sí, es, sí, pues el Mediterráneo
0: decir... me da un miedo pero vamos, pero es que no lo pero quiero todo... ni pensar
1: porque hay playas, me estoy pensando por ejemplo en Formentera, no o, eh, que, que ves perfectamente el fondo porque el agua es transparente turquesa y el fondo es blanco. O sea que puede ser a lo mejor una buena manera de, de un entorno más controlado para que te atrevas, si es que así lo deseas, a, a ir metiendo el, pececillo y, el piececillo y, y luego irte, ir metiéndote más del tirón. Eh, estaba pensando yo si tengo alguna fobia comparable o, o irracional yo, hombre, más allá de los bichos y las cosas así, que yo creo que la mayoría de la gente nos dan asco, ¿no? asco o terror, es más asco, sí eh, yo tengo no sé, no sé si denominarlo fobias, pero dos pálpitos terroríficos y son con un poco con las alturas y otro con atragantarme. ¿Y eso Entonces,
0: viene de has atragantado alguna vez?
1: Pues no, no ninguna espectacular, pero eh, sí que lo, lo paso irracionalmente mal cuando me atraganto un poquito. Uh -huh. O sea, no es tanto lo mal que yo lo paso para lo que estoy eh, experimentando. Y de hecho, últimamente eso se ha grabado porque nuestra común amiga, Juan Sanguino, sí que tuvo realmente un atragantamiento de que, vamos, le tuvieron que hacer la maniobra de... ¿Cómo es? Hemlitz?
0: es no sé cómo se le dice, la verdad.
1: No, la verdad Hemlitz. Y que se... él creyó morir. Hasta tal punto que desde ese día tú comes con Juan Sanguino y tú comes, te tomas el café, te echas la siesta y te vas al cine y vuelves del cine y él sigue masticando lo que sea que habéis comido <ríe> porque eh, no es que mastique, él eh, tritura todo lo que traga hasta que lo hace papilla, sea lo que sea, y tome el tiempo que tome antes de tragar a raíz de, de ese momento. Entonces, en los últimos años, yo creo que también por, por esto de Juan, eh, como que lo paso mucho peor cuando... Pues es que creo que me ha pasado hoy, ¿no? Con un trocito de, del pollo a la plancha sin aceite ni sal que me he comido. Eh, de repente de esto, que un momento que va, y ni para arriba ni para abajo, y, y ahora mismo me da un vuelco el corazón cuando me pasa eso y fíjate que es una cosa más o menos normal y tal y ya está no pues me da un vuelco el corazón
0: Yo es que me atraganto muchísimo fíjate yo no sé por qué pero me atraganto un montón como una vez al mes tengo uno de esos episodios de de todo de toser que te falta el aire y luego te duele la garganta y todo pues a mí eso me pasa mucho
1: y luego lo de las alturas tengo una relación extraña porque eh, no tengo una fobia natural hacia ellas, sino más bien que es, es como aprendida. Porque yo he soñado muchas veces que me tiraba por la ventana. Y he fantaseado muchas veces en lo peor de mis depresiones con que realmente me tiraba por la ventana. Eh, o sea, pensaba mucho en cómo serían las sensaciones, ¿no? Entonces, eh, cada vez que estoy, pues eso, en... Típico monumento, típico no sé qué, que estás en un puente, un como que tengo que concentrarme para eh, ser capaz de estar ahí y como tengo que tranquilizarme y llevarme un poco a orden eh, simplemente de estar cerca de, de un sitio mm, por el que me podría caer o por el que me podría tirar. Eh, ¿Estoy loca? Pues puede ser, cariño.
0: Me has dejado sin palabras, amiga.
1: <risa> yo digo, se acordaba con el No,
0: no, no. Es que creí que ibas a continuar y por eso me quedé yo callado. Ah,
1: no. Cosas de hacerlo a la distancia. De todas formas, eh, ya tengo que. Est esto yo creo que es más anecdótico o aprendido. Pero hay otra cosa a la que durante mucho tiempo he sido. He tenido una fobia y le he tenido un terror irracional terrible. Que es. Eh, ahora estoy mucho mejor, estoy curada ya. Es a la mediocridad. Pero bueno eh, sí, Eso sí me ha generado verdaderos terrores en mi vida y es algo en lo que he tenido que trabajar mucho, en eh, aceptar que, que soy o que puedo ser mediocre, eh, porque durante toda mi infancia, eh, como destacaba en lo académico... Eh, si hacíamos una obra de teatro en la obra, era el protagonista, si había un concurso de pintura, lo ganaba, si había un concurso de escritura, lo ganaba. Eh, me acostumbré tanto a esos eh, méritos o a esa validación eh, un poco artificial, no que venía un poco a suplir, creo yo, la que no obtenía eh, en otros terrenos, que fui incapaz de eh, asumir llegado el punto de que era de que soy normal y mediocre y que eso no está mal. Eh, no es que, que esté incluso... mal, es que está
0: fenomenal. O sea, el mundo está hecho para claro, los pues... mediocres. A mí, cuando de repente me siento mediocre, me encanta, te lo juro, ¿eh? Digo, qué bien, por fin.
1: Es muy liberador, es muy liberador. Sí, es muy sí. liberador. Eso eh, lo he aprendido con el tiempo y, y yo abrazo la mediocridad y abrazo la la medianía y, y durante mucho tiempo durante, en mi juventud yo estaba obsesionado como con esos méritos no y con, con triunfar sin, sin tener ni idea de lo que yo esperaba de ese triunfo no pero yo quería triunfar o necesitaba triunfar y ahora me alegro tanto de no de no haberlo conseguido pero de no haberlo conseguido primero porque ni lo ni lo intentas o sea porque es un, una presión autoimpuesta uh -huh. que te pones a ti mismo cuando ni siquiera sabes eh, lo que quieres, ¿no? Eh, y tú quieres simplemente que. Tú quieres que la gente te valore y quieres que la gente te quiera. Y porque te sientes, pues eso, eh, incapaz de ser amado, ¿no? Entonces eh, lo buscas eh, con las herramientas que tienes. Que de hecho, <risa> esto ya suena a broma, ¿no? Pero. Mi newsletter el domingo pasado <risa> literalmente fue sobre esto, literalmente fue sobre esto. Se llamaba Esto es una carta de amor y explicaba que yo escribo para que me quieran. Escribo porque escribir o expresarme o la cultura o la creación o como lo, lo queramos llamar fue la forma que yo tuve para que, eh, conseguir la admiración y el cariño y el afecto y el amor de los demás. Entonces sigo en ello. Y, en, y este podcast es otro síntoma de eso. Este podcast no es ni más ni menos que un puente que yo tiendo para recibir los afectos ajenos, eh, que no es recibo, pues, por, que, que entiendo de una manera probablemente eh, patológica, que no recibo de otra manera, por ejemplo, estando gordo. Eh, si la gente no puede querer a este cuerpo gordo, por lo menos que... Admiren a esta mente, ¿no? Sería un poco el, ese, ese proceso. Y de verdad, durante mucho tiempo yo estuve muy contrariado y, y muy apesadumbrado y realmente lo pasé muy mal cuando me di cuenta de que el mundo está lleno de muchísima gente mucho más especial que yo, especial tomado como yo me lo tomaba entonces, claro. Uh -huh. Entonces fue muy liberador, pero durante, eh, mi, mi mayor terror durante mi juventud era ese, era el, el, el no destacar, ¿no? El, el que se cerrara el que se cerrara eh, esa vía única de afectos sin que se abrieran otras. Eh, de hecho, yo creo que fue a raíz de esto cuando yo adelgacé la primera vez, que adelgacé 30 kilos en 6 meses, ya lo he contado, porque dejé de comer. Eh, entonces quise a la desesperada sustituir, porque eso yo creo que lo hice con 20 años o 19 o 20 años, que es el momento en el que estás en la universidad, de repente hay mucha gente que tú percibes como muy molona... Eh, que, que es más guay que tú, que ha leído más que tú que el, las películas que le gustan molan más que las que te gustan a ti pues en fin, todas esas cosas de adolescente tardío que no hace falta detenerse a explicar entonces quise sí, no, adolescente desesperadamente adolescente
0: tardío y tardísimo porque hay mucha gente que todavía está en esa fase ¿eh?
1: sí, sí, totalmente pero bueno, eso, que eh, quise remedar una cosa con la otra ¿no? y entonces quise encajar en lo físico porque me veía que lo, lo lo otro, lo que era lo único que tenía hasta ese momento, se me escapaba. ¿Qué pasó? Adelgacé, desaté el momento Adel, ¿no? Que es todo el mundo te felicita, están contentísimos, tal. Claro, eso es un parche que cuando ese incluso cuando ese entusiasmo exterior se acaba y se acaba esa validación, eh, ya entonces te quedas sin la una y sin la otra. Eh, y ahí, primero, volví a recuperar los 30 kilos de una manera mal sana eh, y tampoco había logrado todavía ese entente cordial con, con mi propia mediocridad. Entonces, para mí fueron años realmente duros. Mm
0: -hmm. Hombre, pues sí, al final es lo que, es, es lo que tienen. Muchas veces nos, nos cegamos tanto con las consecuencias de nuestras acciones a corto plazo, como por ejemplo, estoy gordo, necesito adelgazar 10 kilos y, mm, y pesa más el tener que adelgazar 10 kilos o 20, o 30, o 50, los que sean, pongo 10, eh, que, o sea, para ti es más importante, se convierte en tu obsesión el número, el 10, el 15, que los medios para conseguirlo, porque eh, perder 15 kilos es un único objetivo, pero hay millones de formas de, de conseguirlo, eres tú el que elige cuál es la mejor o cuál es la peor, pero tenemos muchas opciones, de conseguirlo, unas mejores, otras peores, y unas más rápidas y otras más lentas. Elegimos, pues cada uno por, por las cosas que realmente le interesan más, ¿no? Generalmente con lo de Algazar siempre se elige la vía rápida.
1: Sí, y... yo de he hecho estoy en ello, ¿no? De, literalmente todo lo que comentábamos antes de estas dietas y tal es porque yo ahora mismo, y me duele que así sea, me duele realmente de, que así sea, ¿no? Que yo me observe a mí mismo y vea que a pesar de todo el camino andado, sí, o sea, es que sigo en el fondo, eh, os, se, seguiría dando un dedo de la mano o un año de vida para automáticamente hacer así, pa, y perder 15 kilos. Qué
0: fuerte, a mí es, es que me parece que... súper fuerte. Me parece súper pues fuerte porque comido. yo estuve ahí, yo estuve ahí, pero es que ahora, o sea, ni, me lo, ni se me pasa por la cabeza, fíjate, o sea, ahora mismo me estoy dando cuenta en este preciso instante, en exclusiva para todos los oyentes, de puedo hablar de Ay, cuánto ha servido mi trabajo con la psicóloga, porque lo que quería decir antes es que tendemos a valorar las cosas por las consecuencias a corto plazo, creemos que son mejores si se consiguen antes, si se consiguen más rápido. Pero, entonces, la validación es muy fácil engancharse a la validación porque se consigue rápido. O sea, es causa-efecto. Si yo ahora salgo con un... Bueno, ahora no es el mejor momento, pero imaginaros antes de la cuarentena. Si yo ahora salgo de fiesta con un vestidazo que te cagas, es muy fácil que, que alguien me diga, ah, qué vestido, me encanta, te queda súper bien, uh, qué look, estás divina, diosa, no sé qué. O sea, yo a lo mejor me he gastado mis buenos dineros en ese vestido, pero porque buscaba esa validación, porque yo sabía que iba a causar un impacto a corto plazo. Entonces es muy fácil engancharse a las cosas que nos dan beneficio a, a corto plazo, pero es que, los beneficios a corto plazo, como vienen, se van, ¿no? Porque igual que esa validación de alguien que te diga, ay, estás más guapo, ay, eh, qué bien estás ahora que has adelgazado, ¿Cuánto, ¿cuánto dura esa satisfacción del comentario positivo? O sea, compárala con un comentario negativo. O sea, si a mí ahora mismo me, una persona me dice, ay, qué guapa estás, que no sé qué, no sé cuánto, esa satisfacción de, ay, me he dicho algo positivo, a lo mejor me dura cinco minutos, ponle media hora. Pero como me diga, a la que fea estás, te noto, ¿qué te ha pasado? Sí, Igual me dura cinco años, ¿sabes? Semanas. Entonces, mmm, ahora mismo me estoy sintiendo súper orgullosa de mí. Eh, eh, es un poco
1: feo decirlo, pero... En, en, en conmigo?
0: Pues no, en, o sea, porque, porque he podido hacer esta reflexión, ¿no? De que, bueno. de que todo lo que tú estás diciendo yo he pasado por ello y sinceramente me siento muy, 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 muy contenta de haberlo pasado, es decir, de que ya forme parte del pasado porque te comprendo completamente y sé lo duro. O sea, fíjate, eh, una de las cosas que más valoro ahora mismo es la paz mental, porque yo he estado toda mi vida, o sea, era la manera en la que yo concibía vivir en lucha interna mentalmente, o sea, yo tenía como batallas en mi cabeza en las que un yo luchaba contra el otro yo y era constantemente eh, eh, tener que justificar o tener que que hacerme preguntas sobre cada cosa y cada decisión que tomaba ¿no? entonces eso era una tortura y era súper difícil vivir con eso y me ha costado mi trabajo ya os digo los psicólogos incluso los psiquiatras eh, liberarme de eso y, y cuando por fin te liberas de esa carga tan grande que al final solo te la pones tú porque cuando tú piensas eh, que los demás te llaman gordo que los demás te verán feos o que los demás te verán guapos y adelgazas, o que los demás te dirán, son movidas que están en tu cabeza y que solo lo estás pensando tú y que muchas veces creemos eh, que damos un asco terrible, yo que sé, imagínate pues en la cuarentena, no que a lo mejor este es un pensamiento gordófobo, fruto de la gordofobia y quiero decir que, que se está teniendo, no que a lo mejor hay gente que como en la cuarentena ha engordado 7 kilos, cosa totalmente comprensible cariño porque has estado encerrado en tu casa sin moverte, eh, pues ahora eh, se odia a sí mismo o piensa que cuando salga a la calle no le querrán o a lo mejor se está aferrando a esa excusa de eh, no, voy a decir que no salgo por miedo al coronavirus pero realmente es por miedo a que no me vean lo gordo que estoy. ¿No? Y te empiezas a encerrar en ti mismo y tal, y, y, y es, es, eh, o sea, es muy jodido tener esa batalla mental que al final solo es fruto de la no aceptación. Entonces, sinceramente, de repente cuando he visto lo que implica aceptar quién eres, aceptar cómo eres y aceptar tu vida y tu forma y tu manera de pensar, pues eh, alcanzas una paz mental que... Que no me daba, o sea, no, no me acordaba, me has despertado tú con, con estas cosas que me estás, que estás contando aquí, eh, cómo era estar loquita. En el sentido de cómo era eh, mi relación con la comida antes y cómo todo era una batalla constante y cómo eh, repetía los mismos errores y los mismos patrones ad infinitum y cómo no era capaz de salir de ahí porque no veía otras salidas y cómo sufría en el fondo, porque era un puto sufrimiento. O sea, yo he estado sufriendo por mi cuerpo pues unos 18 años de mi vida o 20 y joder, es que eso es eh, se dice muy pronto, ¿sabes? Pero tienes que sufrirlo cada día.
1: Yo fíjate, eh, ya por quitarnos todas las vendas que aquí en, en Puedo Hablar no tenemos nunca ninguna, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto es así que yo te prometo que toda, todas las personas que me cruzo por la calle, todas las personas, independientemente de género o edad, yo siempre, siempre, siempre me fijo en cómo están de delgadas. O sea, persona con la que yo me cruce por la calle siempre la enfrento con esa vara de medir. Y siempre pienso, que fácil lo tienen, que delgada está. Algo así. ¿Y cuando te cruzas eh, hasta... conmigo,
0: qué piensas, amiga?
1: Pues fíjate, pues es una buena pregunta, ¿eh? Más allá del chascarrillo, sí, porque es una yo, buena pregunta. Porque yo al
0: final no estoy delgada y con lo cual pues no lo tengo que tener nada fácil.
1: Porque yo cuando me cruzo con alguien más gordo que yo, eh, sobre todo cuando es, son personas que realmente están mucho más gordas que yo, eh... En vez de, de En vez de. Eh, pues fíjate, podría decir, por lo menos. Podría ser un alivio, ¿no? El decir, pues mira, hay gente que está más gorda que yo y son eh, personas y igual que yo. Y esto. Pues fíjate que lo que me. es como ver una. una deriva posible de mi cuerpo. O sea, yo cuando me cruzo con alguien más gordo que yo, pienso, yo. Podría o puedo acabar así. O sea, incluso peor, por decir, por verbalizarlo así, como lo irracionalmente lo verbalizo en mi cuerpo. Es, yo incluso podría estar peor. Eh, o sea, que cuando me comparo con un delgado, me abochorno porque digo, mmm, estoy gordo. Y cuando me comparo, y si me comparo con alguien más gordo, todavía más. Porque digo, es que yo puedo ser eso también. Entonces es realmente agotador. Es agotador. Pues sí. Sí es, sí, sí, sí. Si hay un nutricionista que me llame y si hay un sí, por favor, psiquiatra o sea, Es la, que es la me conclusión
0: llame de también. todo esto lo, Yo creo que Ajá. es más importante mismo el nutricionista porque si realmente estás convencida de hacer dieta, que ole que me parece muy bien porque es tu decisión Ajá. personal por lo menos hazla bien Entonces pues oye, yo estoy completamente sí. segura de que tenemos al menos un oyente nutricionista que estará encantado de aconsejarte
1: Y sabes lo peor de todo que cuando yo he perdido peso y cuando he estado lo más delgada que he estado que es bastante, eh, tampoco, tampoco dejé de compararme en ningún momento ni dejé de Hombre, sentirme mal. Me comparara con quien me comparara.
0: Es que está claro que el problema está en tu cabeza, querido, no en tu cuerpo. Amigo, en la conclusión de este podcast es que estás gordofoba perdida, querida. Sí,
1: eh, tengo, tengo una fobia a mi cuerpo eh, más grande de lo que soy capaz de reconocer, la verdad.
0: Pues ala, ya tienes deberes. Ay, despachado madre. siguiente. Los, ap
1: <risa> Los apuntes. En fin, yo mis deberes deberían hay...
0: ser, pues, meterme en el mar, porque supongo yo. Mm. Eh, no me gusta mucho sacar este tema porque al final la conversación siempre es la misma, ¿no? Gente que te dice, pero lo que te estás perdiendo, pero sí es maravilloso, pero cómo, no sé qué, no sé cuánto sí, sí. Incluso gente que que me dice, venga, métete conmigo, ¿no? Yo te agarro la mano, no sé qué, y, y no entienden porque es muy, muy, muy difícil mm. entender lo que supone el mar para mí, que si lo comparo con lo que puede suponer tu cuerpo para ti, pues qué horror, porque yo al final el mar lo veo cinco días al año, ¿sabes? Pero tú tu cuerpo lo tienes que ver todos los días. Ya.
1: Bueno, procuro no verlo, ya te digo.
0: Pero aún así, aunque te veas un pie o vayas a mear, te lo tienes que ver.
1: Ya, sí, como decíamos a, anterior, en anteriores episodios, es un fuera de campo. Para mí es un fuera de campo.
0: Pues nada, amiga, yo lo único que te digo es que eh, yo solo quiero lo mejor para ti, y por eso odio Gracias. tu dieta. No, es sí, a ver. Función.
1: Quiero decir, pues por lo menos si no podemos hacer chascarrillos sobre nosotros mismos, pues imagínate. Eh, de todas formas, eh, yo lo que tengo fobia también es eh, que se acabe ya el, el Puedo Hablar y no escuchar tu melodiosa voz durante más tiempo. Eso es lo que más pues chica, terror
0: me da. Volverá, te juro que volverá.
1: Bueno, cariño.
0: Al final no más. hemos hablado de la homofobia de Santiago Bascal. Quedan el sincero, para futuros, puedo... deja, deja esa puerta abierta. Dejemos esa puerta Abascalas.
1: abierta. La siguiente, Abascalas. <risas> Un besito, amigas. Un
0: beso, amigas. Adiós.